0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia En la mesa de análisis de Testigos de la Noticia gracias por continuar con nosotros soy Luis Alberto Díaz, les saludo con gusto a todos ustedes esta mañana ha sembrado el país lo que está ocurriendo en la Ciudad de México en atentados en contra del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México e incluso la muerte de un civil inocente en el lugar Vamos a estar profundizando desde lo que sabemos de ese tema en esta mesa. Saludo a la doctora Tere Guerra, Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Y a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Buenos días. Pues esta mañana, muy tempranito, Omar García Harfuch sufrió un atentado en la colonia, según se reportó, en la colonia Lomas de Chapultepec. Esto lo confirmó la jefa de gobierno capitalina, primero en su, en su cuenta de Twitter, el funcionario se reportó fuera de peligro, pero hay varios muertos. Aproximadamente a las 6.38 hora México, el secretario de Seguridad Ciudadana sufrió este atentado, él se encuentra fuera de peligro, siendo atendido en un hospital, hubo fallecidos y varios detenidos, hay detenidos, está realizando la investigación correspondiente. Estoy en coordinación con Guardia Nacional, la balacera se registró en paseo de la reforma, y la calle Prado Norte en la colonia Loma de Chapultepec, que es una zona muy transitada, por fortuna era muy, era muy temprano. Las imágenes las podemos apreciar, son impactantes, la camioneta suburban blindada en la que viajaba tuvo impactos prácticamente en todos lados y algunas afectaciones, según el reporte de Línea Directa Portal.com, ahí están las imágenes, pues eh, se utilizaron armas de grueso calibre. Nos hizo recordar el culiacanazo porque desde una camioneta eh, de redilas, al parecer con una caja que aparenta ser de madera, pero bl con blindaje, eh, pues le dispararon hasta con un barret, entre otras armas, que se pueden observar, pues la camioneta ahí quedó abandonada. En el lugar, esta camioneta de redilas color blanco. Le digo como ocurrió en el famoso culiacanazo y tristemente célebre. En el eh, hecho, estábamos ahorita siguiendo la rueda de prensa de la jefa de gobierno capitalina, eh, pues lamentablemente eh, también eh, pues, eh, eh, murió un civil, según ha comentado la titular de, de la eh, jefatura de gobierno, y ha dicho pues que será la fiscalía quien dé a conocer más detalles. Sin embargo, el centro del país está cimbrado por esto. Yo no recuerdo, Javier, eh, en el pasado reciente que ocurriera algo... Como tal, le cuestionaron a la, a la gobernadora de la Ciudad de México si quiénes habían sido. Eh, le cuestionaron que había versiones de que era el, el cártel Jalisco Nueva Generación, con más de 30 personas armadas. Ella dijo que pues había versiones, pero que será la fiscalía quien dé a conocer. Le cuestionaron si ha recibido amenazas. Ella o su equipo dijo que no. Si iba a incrementar su seguridad, dijo que iba a mantener su seguridad, así como la tenía pero esto pues ha sembrado a, a la capital de nuestro país. Javier. Mira, desde hace ya varios eh,
1: sexenios se ha, habido, se ha dicho que en la Ciudad de México los grupos delictivos comenzaron a invadir, sobre todo la delincuencia organizada. Muchas veces se negó que esto estuviera sucediendo, sin embargo, si vemos la escalada de violencia que se ha desatado en la Ciudad de México, donde han sido asesinados varios jefes policíacos, no del nivel de hoy del Secretario de Seguridad Pública, el caso de Omar García, pero sí varios comandantes y jefes, sobre todo de la policía, de las corporaciones federales dedicadas al combate a la delincuencia. Se ha dicho que el aeropuerto de la Ciudad de México es una de las zonas donde más se mueve droga, sobre todo se si importa droga de Colombia o de otros países, y que es, un, es una verdadera guerra que se ha desatado en la Ciudad de México y el Estado de México se ha negado o se ha insistido que esto no ha sucedido. Sin embargo, hoy por el nivel de ataque que se dio, el tipo de armas que se dio, las estrategias y la técnica que se utilizó, pues esto te dice que es la delincuencia organizada. Omar García es hijo del legendario Javier García Paniagua, es un viejo policía del sistema que fue director de la, Seguridad, de la Dirección Federal de Seguridad, personaje muy conocido, es, un, es muy joven, él tiene muy poco tiempo en el cargo. Y bueno, pues el número de detonaciones que se ven y se ven incluso las imágenes y los videos es impactante, ¿no? Casi quedó de, de semidestruida su unidad a pesar del blindaje que tenía. Yo creo que las autoridades federales, sobre todo por este ataque, es donde es el asiento de los poderes de este país, es un mensaje bastante preocupante. Y ayer lo decíamos, el nivel de la violencia que se ha desatado en varias partes del territorio mexicano es preocupante. Y las reacciones que vemos muy tranquilas del gobierno federal con muertos en Sinaloa, 16 muertos, en Oaxaca, 15, en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en Baja California. Pues es un largo historial de número de personas asesinadas y de actos de violencia que es un reto hacia la autoridad. Algo tendrá que hacer y yo creo que este mensaje que se dio hoy en la Ciudad de México debe preocupar a la jefa de gobierno y al Gobierno Federal tendrán que asumir estrategias y combatir con mayor dureza a los grupos delictivos, porque esto sí es preocupante. Es una zona muy exclusiva de la Ciudad de México, la Loma de Chapultepec, una zona pues de alta plusvalía, en la zona más bonita de la Ciudad de México, donde vive la mayoría de la gente que tiene poder económico. El problema, el, este ataque se produjo muy temprano, pero a las 7 de la mañana ya hay bastante movimiento en la Ciudad de México. Bueno, pues se dice que ya hay 12 personas detenidas, veremos si estas personas están vinculadas directamente contra este ataque.
0: Hay dos policías muertos y una mujer civil de 27 años que viajaba en un auto con su esposo por el, y sus hijas en el lugar y lamentablemente perdió la vida. Hoy el presidente lamentó estos hechos, también López Obrador en su mañanera, y el secretario Durazo dijo que habría sido un atentado cobarde. Doctora Guerra.
2: La verdad es que preocupa, es un hecho... Yo veo... El desafío es directamente al gobierno federal. Que recuerden... Cuando llega el PRD al gobierno del Distrito Federal... Estamos hablando de 1997... Parte de lo que se tuvo que ir erradicando... Y que no logró totalmente erradicarse... Era el tema de la corrupción en las policías. Pero no recuerdo en las últimas décadas... Que haya acontecido un desafío así tan directo... Al gobierno federal para que en el centro del país, en la capital del país, se rete de esa manera a las autoridades. Sí ha habido atentados contra policías, pero contra un secretario de seguridad eh, de, de esa capital del país no recuerdo que haya acontecido. Esto, insisto, es un desafío, sí, al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero es también un desafío al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que había muchas muestras de cómo la violencia estaba desbordada a lo largo y ancho del país. El día de ayer comentábamos el caso de Sinaloa, donde en la comunidad de Tepuche se contabilizaban 16 víctimas. Hace unos días se contabilizaron 15 víctimas en Oaxaca. Si contabilizamos las víctimas de Guerrero, de Michoacán, de Guanajuato está esparcida la violencia a lo largo y ancho del país. Son excepciones, afortunadamente, para algunas entidades que han podido mantener una relativa tranquilidad, pero el grueso de los estados del país están convulsionados por el tema de la narcoviolencia evidentemente la estrategia, y lo digo y lo he repetido muchas veces, me parece como muy calmo el secretario de Seguridad decir es un atentado cobarde, es un atentado directo a la institución, a las instituciones, y es una muestra lamentablemente de que muchas veces la delincuencia rebasa a las autoridades. Estamos hablando de la ciudad más vigilada, donde incluso se presumía la efectividad que se había tenido en el combate a la narcoviolencia y a la delincuencia, efectivamente hace unos años se empezó a descomponerse, no cuando llega Claudia Chemba. Desde la administración pasada de Marcelo Ebrard se vio el poderío que empezaba a agarrar el narcomenudeo en algunas zonas de la Ciudad de México. Esto es real, pero este es un desafío que trasciende, yo insisto, la ciudad. Hay que recordar que acaban de matar a un juez hace algunos días y que no hubo la reacción frente al asesinato de un juez federal, tampoco hubo la reacción del gobierno federal y del país en general, del Estado como tal, para responder a este tipo de agresiones. No sé, eh, ellos han amenazado, se sabe de amenazas, de los cárteles de la droga, particularmente del cártel Jalisco Nueva Generación, que dijo que iba sobre puntos estratégicos. Incluso se dijo que podía estar en la mira algún secretario, se habló incluso de posibles secretarios de Relaciones Exteriores o otro tipo de secretario. No sé qué están esperando, espero realmente que la respuesta esté al nivel, nos brinde la tranquilidad, porque si se animaron a llegar allá al corazón de la, de la República, al corazón del país, bueno, ya los hemos visto en Sinaloa y en muchos estados tan desbordados, pero la respuesta ha sido tibia.
0: Así es. ¿Tu punto de vista, Francisco? Coincido
3: totalmente con Tere. Eh, el hecho de haber cometido este atentado ahí en la sede del Poder del Ejecutivo Federal en la Ciudad de México es eh, rebasar, vamos a decir, límites ya en una delincuencia que por lo visto no tiene freno. El atentado esta mañana contra Omar García Carfuche, efectivamente hijo de don Javier García Paniagua eh, y, de, y nieto de don Marcelino García Barragán, que fue secretario de la defensa en el 68, don Marcelino fue el que le entregó a Julio cherer García el informe confidencial cuando las investigaciones de la Sedena, de parte de don Marcelino, llevaron a revelar que quienes habían provocado el atentado contra los estudiantes en la noche de Platelolco en el 68 habían sido miembros del Estado Mayor Presidencial, hoy desaparecido por el presidente López Obrador. Omar García Capuch también viene siendo hijo de la actriz María Sorté. Se le considera, pese a su juventud, una trayectoria impecable e implacable precisamente en el combate a la delincuencia. Eh, tenía tiempo que no llegaba a la Ciudad de México un jefe policíaco con esas características. Por lo tanto, los intereses que se tocaron o que estaba tocando Omar García, pues tuvo esta reacción eh, verdaderamente terrorífica en este amanecer allá en la Ciudad de México, que cuando no es un temblor es otra cosa, y por lo tanto, como nunca, las autoridades del gobierno federal están obligadas a esclarecer rápidamente este atentado, quién fue, cuál fue el origen, porque si no se pone en riesgo también, como lo decía Tere, pues eh, la estructura del propio gobierno, del propio de otros miembros del del Gabinete Federal. La verdad, siempre que ocurrían hechos de este tipo y de otro tipo eh, en el exterior de, de la Ciudad de México, lo que le llaman la provincia, generalmente muchas personas decían, pues vente a la Ciudad de México, allá no te va a pasar nada, allá está tranquilo, allá es otra cosa. Pero no, hoy no hay geografía, hoy no, hay nada, no te va a pasar nada en ningún lado, pero sobre todo, como nunca, la Ciudad de México... Después de haber pasado por una buena temporada de muy buen nivel de seguridad en la época que era procurador de Mancera, que hoy es senador y era jefe de la policía, Marcelo Ebrard, este de, después esto se, se convirtió nuevamente en una zona de bastante inseguridad, como es hoy por hoy, precisamente la Ciudad de México. Es una de las ciudades más inseguras, no de México, del mundo.
0: Así es. ¿Algo más, Javier, antes de ir a la pausa?
1: Sí, efectivamente, en un tiempo la Ciudad de México, por lo menos la percepción ciudadana, era que fuera una ciudad tranquila, y esto fue con Marcelo Ebrard, como cuando fue jefe del gobierno de la Ciudad de México. Eh, por lo menos había una sensación de que no había violencia, no había asaltos, no había robos, no había secuestros, aunque sí se hablaba de que ya había la presencia de la delincuencia organizada. Sin embargo, se decía que esta operaba entre los límites de la Ciudad de México y el Estado de México pero sí se sí tenía conocimiento de todas las operaciones que se estaban haciendo, sobre todo la delincuencia organizada. Y hay que recordar que cuando se tuvo a delincuentes de alto nivel, pues se dio cuenta que muchos de ellos vivían en la Ciudad de México protegidos por corporaciones policíacas. Pero esto se fue relajando. En el, en el sexenio pasado, bueno, pues con, se vino relajando toda esa seguridad y se vino una descomposición total. El problema es que el narcomenudeo ha crecido bastante en la Ciudad de México los robos, los asaltos, los secuestros se han concentrado en la capital del Estado. Como nunca hemos visto que el Ejército ha tenido que salir a patrullar la Ciudad de México, cosa que no se había visto en muchos años, como en el resto de, en algunas entidades federativas, como es el caso de Sinaloa y entre otras entidades. Pero hoy vemos este tipo de ataque contra un secretario de Seguridad Pública, la forma como fue atacado, el grupo armado, el tipo de armas que utilizaron, bueno, esto sí debe mandarle un mensaje de preocupación pues al gobierno federal y al, gobier y al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal, porque es el asiento de los poderes y además por lo que se está viendo es delincuencia organizada por la forma del ataque y esto tendrá que caer en la esfera federal de la investigación. Esperemos que este caso sea resuelto y que también pues, se logre pacificar el resto del país y en el caso de Sinaloa, pues lo que es sobre todo esta parte de una parte de Culiacán y una parte del norte del estado que también está convulsionando por disputa de grupos delictivos. Se dice que se tiene información de quiénes son, cómo están operando. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no se actúa? Y si en la Ciudad de México ya se había dado a conocer quiénes operaban, qué grupos delictivos están operando por zonas, bueno, pues la pregunta es, ¿cuándo van a actuar las autoridades?
0: Efectivamente, Javier, eh, señala el periódico el Universal que, que el el, jefe, el secretario de seguridad, García Harfuch, señala al cártel Jalisco Nueva Generación como responsable del atentado, en breve más información nos dicen. pues bueno, así las cosas en la Ciudad de México, vamos a una pausa regresamos y en los comerciales platicamos también eh, de todos sus comentarios a través de Línea Directa Televisión en YouTube y en Facebook volvemos Luis Alberto Díaz en Línea Directa bueno, continuamos, continuamos, son las con 8.51 minutos. Muchas gracias por sus comentarios, de toda la gente que se está reportando a través de nuestras redes sociales en eh, Facebook y en YouTube, la gente que nos está llamando, a Luis López desde Los Mochis, saludos también, y a Miguel Ángel en Nabolato, a Fito Redondo también, eh, que se reporta, toda la gente que está comunicándose con nosotros a través de las redes sociales. Estamos hablando de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México el día de hoy, eh, pues nos recordó lamentablemente también lo que se, se vivió aquí en Culiacán, en el famoso culiacanazo, por el tipo de camionetas en las que eh, llevaban todo tipo de artillería quienes atacaron al secretario de Seguridad Pública capitalino. Doctora Guerra, comentarios finales.
2: Sí, eso es lo que un poco llama la atención, porque se supone que en la Ciudad de México sí funcionan las cámaras, hay más control, hay mejor investigación policíaca. Ahorita, efectivamente, cuando hacía el recuento Francisco Arizmendi y Javier Cabrera de cómo ha sido el tema de la Ciudad de México, hay que recordar que efectivamente se fue de alguna manera corrigiendo muchas de las fallas que tenía anteriormente la policía en la Ciudad de México. Estamos hablando de 30 años atrás y sí sobresalió en su momento el gobierno de Marcelo Ebrard por la efectividad y se ponía como ejemplo a la Ciudad de México frente al resto del país que mantenía violencia desbordada y la Ciudad de México se mantenía con cierta estadística sobresaliente. Sin embargo, en el gobierno precisamente, paradójicamente, que fue su procurador, fue quien le sucedió en el cargo y en el gobierno de, me fue el nombre ahorita del, del, del jefe de gobierno de la Ciudad de México en la administración pasada. Miguel, Ángel Mancera. Miguel
3: en el gobierno Ángel Mancera. De
2: Mancera eh, en el gobierno de Mancera, quien fue procurador con Marcelo Ebrard, se descompuso completamente el tema del narcomenudeo. Cuando fue procurador funcionó bien, cuando fue jefe de gobierno todo descompuesto. Pero este atentado suena más a un tema de cárteles de la droga que tiene incidencia nacional, no tanto como un tema de índole regional. Y eso es lo que llama la atención, llama la atención efectivamente que hayan ido al corazón de la Ciudad de México. Claro, sin dudas porque están golpeando, están tocando intereses de ese grupo, lo, está, lo han estado de alguna manera, pudiéramos decir, acorralando, hay acción del Estado en ese sentido, pero vemos el escenario nacional, y en el escenario nacional las condiciones son muy complicadas, más allá de la Ciudad de México. Este es un reto que puede explicarse como una desesperación de un determinado grupo. Pero ¿cómo explicamos el accionar aquí en Sinaloa, donde la verdad son decenas de muertos? ¿Cómo explicamos el tema de Oaxaca, el tema de Guerrero, el tema de Guanajuato, el tema de Tamaulipas, y así podemos ir contando. Entonces, más allá del tema de la Ciudad de México está la violencia, la narco -violencia desbordada en el país y eso debiese llevar al gobierno federal a hacer una revisión de cuál ha sido la estrategia y en dónde están los puntos débiles y en dónde tiene que corregirse la estrategia porque hasta ahorita lo que se ve es que crear la Guardia Nacional no ha sido el freno necesario. Por cierto, llama la atención en el caso de Tepuche cómo la gente denuncia que llamó a línea de emergencia y nunca llegó la policía a responderles. Además, llama la atención, muchos de los elementos de la Guardia Nacional son de fuera. No conocen ni el territorio. Y no digo no, en la Ciudad de México seguramente sí lo deben de conocer, pero en la sierra de muchos estados no lo conocen. La delincuencia les lleva ventaja, lamentablemente. Está desbordada la violencia en el país y el número de muertos que ha tenido México en los últimos meses lo confirma.
0: Francisco, comentario final.
3: Efectivamente, lo de esta mañana no es cosa menor, independientemente de la trayectoria y la personalidad del secretario de Ciudad Pública de la Ciudad de México. Ahí está la sede del Poder Federal. Eh, luego, la jefa eh, de gobierno es una de las personas más cercanas, política y afectivamente, con el presidente López Obrador. Eh, de acuerdo a, a la Constitución, corresponde al presidente de la República designar al jefe de la policía en la capital del país, en este caso en la Ciudad de México pero generalmente siempre el presidente en funciones le da su aval a la propuesta que le haga el jefe o la jefa de gobierno y en su época lo que era el regente del pasado Distrito Federal, por lo tanto eh, por bien del Estado mexicano y sobre todo por bien de los habitantes de la Ciudad de México y por qué no decirlo de este país, ya si no esclarecen total y absolutamente este atentado, entonces, ¿qué señal se le va a enviar precisamente a los mexicanos? Hay trascendido de que presuntamente el propio secretario Omar García Cartuch, pues acaba presuntamente de ventilar de que él responsabiliza al cartel Jalisco Nueva Generación de este atentado, insisto presuntamente, porque la verdad muchas veces corren versiones que al final resultan falsas.
0: Así es, eh, pues lo, lo publicó un adelanto de la información el periódico El Universal. Vamos a ver si, si pasan la nota completa, eh, justamente. Vamos a comentarios finales, eh, Javier Cabrera. Pues preocupante, ¿no? Independientemente de cuál pudiera
1: ser el grupo delictivo que esté tras este atentado, es un mensaje bastante preocupante. Esto quiere decir que ya hay una disputa por el control de la Ciudad de México, donde está el asiento de los poderes y donde, bueno, pues pudiera librarse ahí alguna disputa entre los grupos delictivos por el control de la capital del país. Yo creo que aquí el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México están obligados a esclarecer este atentado contra Omar García que hoy se dio pues de una forma bastante agresiva y con el tipo de armas y la pregunta es ¿y ¿este tipo de armas quién, quién las dota? Las cámaras de videovigilancia no se dan cuenta donde hay una trayectoria diaria, se dice que él por ese mismo lugar siempre circula diariamente para ir a las reuniones de seguridad, que son muy temprano, pues la pregunta es, ¿y la seguridad que tiene el secretario de Seguridad Pública, que no se dan cuenta de que pues, le atendieron una emboscada? Bueno, son muchos temas que tendrán que ir esclareciendo. Y sí es preocupante de lo que está pasando en el país, porque no se ve una reacción fuerte, contundente del gobierno federal y de los gobiernos de los estados.
0: Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Bueno, buenos días. Eh, nos vamos, doctora, a 30 segundos.
2: Yo, yo creo que sí van a esclarecer este caso, pero eso no va a significar que necesariamente la violencia se calme. Creo que el presidente, al resto del país y en la misma Ciudad de México. Creo que el hecho trasciende la disputa del territorio propio de la Ciudad de México. Para mí tiene que ver con un desafío nacional. Puede hacer este cártel, puede ser otro, pero el desafío es directamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que está obligado el presidente a fortalecer su seguridad. Eso se le ha dicho mucho en sus giras y creo que esta es una llamada de atención para que el presidente realmente empiece a fortalecer su propia seguridad.
0: Así es. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya está la nota en línea directa a Portal. Fuimos cobardemente atacados por el cártel Jalisco Nueva Generación, confirma el secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, lo subió a través de su Twitter y acusó directamente a ese cártel, Jalisco Nueva sí. Generación. Nos vamos, Francisco. Bueno, la
3: rapidez con que el propio eh, jefe policiaco está responsabilizando a ese cartel, pues habla de que hubo una falla en los sistemas de inteligencia precisamente que debe de tener todo jefe policiaco. ¿Por qué? Porque muchas veces son los excesos de confianza lo que se llegan a, a los delincuentes a atreverse a cometer esta clase de atentados. Pero insisto, siempre han pensado que a la Ciudad de México o en la Ciudad de México nunca pueden ocurrir esta clase de hechos pues ya, lamentablemente, ya ocurrieron y bueno, en el transcurso del día pues vamos a esperar este eh, mayor información si los detenidos de los 12 detenidos ahí participaron o no en fin, vamos a estar muy pendientes porque como hemos dicho es la sede del Poder Ejecutivo Federal y bueno, y mientras tanto un me hasta el puerto de Montesclaro, murió Don Blas Cuevas Armento, un personaje muy querido en el municipio muy querido en todo el puerto un abrazo a, a toda su familia.
0: Así ah, están las cosas. Pues Muchas gracias, Francisco. Nuestro pésame también en su familia. Muy, muy pendiente. Buenos días, Sinaloa. Así las cosas. A nombre de todo este equipo, le recordamos que se queda usted con la información al momento en línea directa portal.com en este viernes. Se queda usted también con buena música en RSN, el grupo más fuerte en comunicación en esta estación. Y regresamos a la una de la tarde con más información. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor. Acabas de escuchar Testigos de la Noticia. En línea directa podcast.